0: Meer verhalen voert je mee naar de Randmeren. Samen met zeven unieke denkers verken je de toekomst van een waardevol gebied voor Nederland... dat ruimte biedt aan mens en natuur. Ga mee op reis en waan je voor even op het water tussen de boten, in het riet, op de oevers of verder landinwaarts. Laat je inspireren door een landschap dat nog volop in ontwikkeling is en stel jezelf de vraag. Hoe ziet de toekomst van de Randmeren eruit voor mij? Mijn naam is Jolien van Berkenstein En in deze aflevering spreek ik met Martine van Lier. Erfgoedadviseur bij Adviesbureau Erfgoedwerf en bij Erfgoedkwartiermakerscoöperatie. En dossierhouder Strategie en Samenwerking bij de Landelijke Koepelorganisatie van Nederlandse Monumentenorganisaties. De Federatie Instandhouding Monumenten. Martine, welkom. Dankjewel. Martine, jij werkt sinds 2002 in de erfgoedsector... en je richt je met name op schepen, havens en gebiedsontwikkeling. Wat is jouw motivatie om precies hiermee aan de slag te gaan? Nou,
1: ik uh, heb eigenlijk al heel lang uh, uh, een hele erge fascinatie voor erfgoed. En juist om erfgoed te kunnen koppelen aan de toekomst. En uh, Dus ik kijk niet zo heel erg graag romantisch of nostalgisch om naar het verleden. Maar ik denk, joh... Er is al zo ontzettend veel ontwikkeld door mensen. Hele slimme dingen. Wat kunnen we daarvan leren voor de grote opgave waar we voor staan. Om te zorgen dat we samen naar een goede toekomst toe gaan.
0: Ja, daar gaan we zo van alles over horen. Want je richt je daarbij met name op erfgoed op en rond het water. Waar komt die liefde vandaan?
1: Ja, dat, dat komt eigenlijk omdat we uh, als Nederland... Nederland is een waterland bij uitstek en een transportland bij uitstek. Dus eeuwenlang is eigenlijk nagenoeg al het vervoer in Nederland over water gegaan. We hebben eigenlijk ook niet voor niks natuurlijk een koning die watermanagement heeft gestudeerd. En uh, voor Nederlanders is water misschien wel heel erg vanzelfsprekend, maar dat... Is het eigenlijk niet. Dat blijft natuurlijk niet vanzelf zomaar goed gaan. Nederland is heel sterk gevormd door het water. Ook als je nu kijkt naar hoe Nederland eruit ziet, dan zie je dat Nederland nog steeds een. Onzettende grote hoeveelheid waterwegen heeft. Die zijn voor een deel zijn die natuurlijk, hè, de rivieren, maar voor een heel groot gedeelte zijn die gegraven. Kanalen, sloten, vaarten, trekvaarten. En hè, dus Nederland is gevormd naar het water, naar het gebruik maken van het water. Alleen als je dan kijkt naar hoe gaan we dan om met de schepen die daar altijd op hebben gevaren, dan zie je dat er eigenlijk maar heel erg weinig aandacht voor is. Hè. Dus we doen eigenlijk een beetje alsof dat vanzelfsprekend is dat ze er zijn. Maar he, alles wat er is, wil je dat goed houden voor de toekomst... dan moet je het onderhouden, dan moet je er wat mee doen... dan moet het een functie hebben. En dat gaat niet zomaar vanzelf. En, he, dus ik denk dat, uh, dat wij in Nederland... juist met het land zoals we dat gemaakt hebben... Uh, heel, een hele goede vooruitgeschoven positie hebben... om met uh, waterbeheer, watermanagement en met scheepvaart te zorgen... Dat we ook de grote opgaven waar we ervoor staan op het gebied van klimaat en waterbeheer, droogte, maar natuurlijk ook clusterbuien, hoogwater, overstromingen, zeespiegelstijging, en daar kunnen we heel erg in investeren om te zorgen dat we ook over 100 jaar, 200 jaar, 300 jaar, wat mij betreft, uh, nog steeds van ons mooie land kunnen genieten.
0: Ja, ik ben benieuwd als het aan jou ligt. Hoe ziet die toekomst eruit? Waar droom je van? Ja, waar ik van droom, dat is dat wij op tijd ervoor
1: zorgen dat we de wateruitdagingen waar we voor staan, dat we de wateropgaven waar we voor staan, dat we die op tijd op een verstandige manier uh, kunnen beheren. En daarin kunnen we erfgoed ontzettend goed gebruiken. We zijn heel goed in het aanleggen van dijken, in het maken van polders, maar ook bijvoorbeeld in het wonen op het water. We zouden hele drijvende woonwijken kunnen maken. We zouden ook kunnen zeggen, hey, als je op het water gaat wonen, dan zou je bijvoorbeeld ook het, de warmte die in het water zit kunnen gebruiken om je schip mee te kunnen verwarmen. Dan kan je van het gas af, dan kan je van fossiele brandstoffen af. Als je Gaat kijken naar hoe kun je je voortbewegen, dan kan dat met een motor met fossiele brandstof. Maar dat is natuurlijk langzamerhand helemaal niet meer zo verstandig om dat te doen. En he, We kunnen gebruik maken van windkracht, we kunnen zeilen, we kunnen roeien, we kunnen suppen, we, uh, we kunnen eigenlijk van heel veel krachten gebruik maken. zoals dat eeuwenlang is gedaan. En uh, he, het is eigenlijk heel makkelijk geworden sinds de komst van verbrandingsmotoren. om alles te doen met verbrandingsmotoren, met fossiele brandstoffen. Maar he, we weten eigenlijk allemaal heel erg goed van daar moet de rem op en hard ook. Want uiteindelijk Nederland is Nederland een deltaland, zoals heel veel landen in de wereld. En het grootste gedeelte van de mensen wereldwijd woont in een deltagebied. Dus met zeespiegelstijging zijn dat allemaal gebieden... die voor de bewoonbaarheid op de langere termijn gevaar lopen. En Nederland heeft een fantastische uitgangspositie... om met behulp van de kennis die we op hebben gedaan met erfgoed... Uh, met schepen, met aanleg van waterwegen, van sluizen, van gemalen, om te zorgen dat we juist die
0: deltagebieden ook voor de toekomst nog leefbaar kunnen houden. Want veel mensen zullen denken: erfgoed is iets van vroeger, iets dat we willen behouden omdat het van waarde is. Maar jij geeft dus eigenlijk aan dat het van grote waarde is ook voor de toekomst. Juist. En dat is eigenlijk, vind ik, nog belangrijker ook. En,
1: hè, dus ik denk dat als we uh, gaan kijken van... hoe kan je nou het maritieme erfgoed goed presenteren aan het publiek... dat je eigenlijk altijd die dubbelslag moet maken. Hè. Zo van, zo deden we het vroeger. Dat zijn de lessen die we eruit kunnen leren. En daar kunnen we dat in de toekomst voor inzetten... om te zorgen dat we over 50 jaar, 100 jaar, 200 jaar... nog steeds in een leefbaar deltaland leven. In plaats van dat misschien anders wel... de helft van ons land onder de zeespiegel.
0: Ja, en de Randmeren is wat dat betreft natuurlijk een heel interessant gebied met een bewogen geschiedenis. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja de Randmeren zijn, zijn eigenlijk natuurlijk heel speciaal. We vinden het nu toch vooral denk ik een heel groot natuur. En recreatiegebied. Maar vroeger. Uh, uh, voor de, uh, de komst van het IJsselmeer. Zoals we het nu kennen. Uh, was Het IJsselmeer de Zuiderzee. Maar nog verder daarvoor. Uh, was het niet eens een zee. Die in verbinding stond met de Waddenzee en de Noordzee. Maar was het een. Afgesloten binnenmeer en door hevige winden, stormen, overstromingen is daar op een gegeven moment een doorbraak ontstaan. En toen kwam er een splitsing tussen Noord-Holland en Friesland en het kwam de Zuiderzee. De Zuiderzee was zout water. Uh, had een enorme vissersvloot. Allemaal die hele mooie houten boten die nu nog in de gemeente uh, in de havens liggen. Voor een deel, het deel wat gered is, uh, in de randmeren, in de gemeente aan de randmeren. Maar hè, die vissers die brachten de inkomsten binnen uh, waar die gemeenten eigenlijk allemaal op konden teren. Dat is op een gegeven moment is dat heel erg misgegaan. Er is een enorme overstroming geweest... waarbij bijna heel Spakenburg van de kaart geveegd is. En er waren daarvoor ook al geluiden van... ja, die zee, hè, die Zuiderzee wordt eigenlijk te gevaarlijk. Uh, hè, dus we moeten hem afdammen. Nou, dat is de bekende afsluitdijk geworden. Maar... Dat betekende dat langzamerhand, die toen heette dat dan ijsselmeer, dat dat ijsselmeer steeds zoeter werd. En dus die visserschepen hadden eigenlijk geen middelen van bestaan meer. Dat werd een drama. Dat werden schepen kerkhoven omdat de vissers zeiden: ja, ja. Nou ja, maar als wij geen uh, zoutwatervis meer kunnen vangen... dan heeft ons bestaan eigenlijk geen zin meer. En hè, laat dan maar met die boten. Die oude uh, Zuiderzee-vloot, dat waren allemaal houten scheepjes. En uh, daar heeft de hele Zuiderzee in die tijd er echt... Honderden en honderden en honderden van gehad. Nou, als je oude uh, schilderijen uit die periode ziet. Dan zie je ook dat het echt krioelde van de schepen. En uh, dat uh, ja, die tijd is voorbij. Uh, toen die uh, zoutwatervisserij door de Afsluitdijk niet meer kon kon. En uh, eigenlijk kwam de kentering met uh, een aantal Duitse zeilfanaten. Die zeiden, jongens, maar dat is zonde. Het zijn fantastische zeilschepen. En uh, die zijn begonnen met het opkopen van een paar van die Oude visserschepen, van die botters. En uh, die zeiden, joh, maar daarmee moet je met mensen gaan zeilen. Dat is hartstikke leuk. En hè, toen kwamen eigenlijk pas de, uh, de, 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 de Nederlanders die in die havensteden woonden. Ook op het idee van, ja, dat is eigenlijk best wel heel interessant om dat te doen. Hè? Om nog te redden wat er te redden valt. en hè, Om die botters weer in goede staat te krijgen. En daarmee te gaan varen. En, en nu, nu zie je dat eigenlijk een aantal van die uh, steden met een botterhaven... eigenlijk een beetje concurreren over de botters. Hè? Wie, mag, wie mag ze hebben? Waar mogen ze liggen? Uh, hè, want nu zie je dat het de steden uh, echt heel erg... Uh, ...identiteit geeft, sfeer geeft, uh, bezoekers aantrekt. En uh, die botters, ik weet niet of iedereen dat weet... ...maar het, de meeste zijn eigendom van stichtingen, niet van particulieren... ...maar van stichtingen, van vrijwilligers, die ermee uh, zeilen. Ze hebben alle papieren, maar zij mogen dus zeilen met passagiers. Je kunt ze afhuren en uh, bij de meeste mogen er twaalf passagiers mee. Dus je kunt er fantastisch... Met kleine groepen, met een gezin of een familie of uh, een zakenuitje uh, kun je ermee zeilen. En uh, he, dan zeil je echt op de ouderwetse manier. He, dat is als je terugkijkt naar het verleden: hoe deden ze dat nou vroeger? Maar als je. Vooruit kijkt naar de toekomst. Dan zie je dus, uh, he, die botters zijn houten schepen. Hout is natuurlijk een veel duurzamer materiaal dan polyester of kunststof. He, zoals de moderne jachten eruit zien. Uh, hout gaat heel lang mee als je het goed onderhoudt. He. Deze bootjes laten dat zien. He. Die zijn meestal al 100, nee, 110, 120 jaar oud. En he, die zijn nog steeds in goede staat. Nou, polyesterboten niet. He. Die moet je na een paar decennia ja, worden ze bros en uh, dan moet je dat materiaal slopen, want hergebruiken kan niet. Uh, als je ook naar de toekomst kijkt, dan zie je dat ze gebruik maken van windkracht. Ze zeilen en windkracht is gratis energie. en uh, We zien het aan onze windmolens. Hartstikke verstandig om op die manier je
0: voortstuwing te regelen. Kun je een voorbeeld geven van het opnieuw in gebruik nemen... of verduurzamen van oude visserschepen of havens? Oh ja, zeker.
1: Ja. Uh, we hebben het net gehad over botters. Uh, of over andere kleine houten visserschepen. Maar er zijn natuurlijk heel veel soorten schepen... die voor de visserij gebruikt zijn of überhaupt voor vrachtvaart. En, he, dus dan heb ik het even, als je de namen erbij wil, wil noemen... Uh, heb ik het over kotters, over tjalken, over klippers. Veel van die schepen die, uh, hebben inmiddels ook een nieuwe functie. Die varen ook met passagiers of ze zijn omgebouwd... tot varend, historisch, woonschip. Dat kan natuurlijk ook. En uh, he, Die grote schepen, daar is eigenlijk op het gebied van verduurzaming... heel veel meer nog aan te doen... En ze zijn oorspronkelijk natuurlijk allemaal gebouwd met een brandstofmotor die op fossiele brandstoffen draait. Maar een hele kleine stap zou al kunnen zijn om met synthetische brandstoffen te gaan varen, maar het is maar een heel klein stapje. Je zou ook heel goed na kunnen denken over het gebruik van een elektromotor en het plaatsen van accu's om op voor te kunnen op, op voor te kunnen varen. Uh, als je de accu's nog een stapje beter zou willen maken, uh, qua duurzaamheid, dan uh, kun je ook denken aan accu's zonder zware metalen, zonder zuren. En hè, dan heb ik het bijvoorbeeld over zoutaccu's of zeezoutaccu's. Uh, hè, die zijn echt uh, helemaal super milieuvriendelijk. Je kunt natuurlijk ook denken aan bijvoorbeeld ledverlichting, aan uh, goede isolatie, aan een ventilatie. Systeem wat zorgt dat vocht wat binnen blijft... dat dat op een goede manier naar buiten gaat. Je kunt andere vormen van verwarming kiezen. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken met een waterwaterwarmtepomp om, wa om warmte uit het buitenwater te halen waar je het schip aan de binnenkant mee verwarmt. Dus er zijn eigenlijk heel erg veel mogelijkheden om ook de wat grotere schepen en ook de stalen schepen om die te verduurzamen. Ook weer om te zorgen dat ze er over 100 jaar of wat mij betreft 200-300 jaar ook nog zijn. En het mooie is daarbij uh, hè, als je dit op een wat grotere schaal zou gaan doen. Hè, er zijn nu echt een paar uh, hele vooruitstrevende koplopers. Die hiermee experimenteren. Maar als je dit op een wat grotere schaal toe zou passen. Dan betekent dat ook weer een nieuwe economie. Voor die havensteden waar bedrijven zitten. Die bijvoorbeeld die elektromotoren maken of inbouwen. Of bijvoorbeeld die zeezoutbatterijen maken en inbouwen. Hè, dus als we... Uiteindelijk omarmen wat de uitdagingen zijn die we naar de toekomst toe nodig gaan hebben. En we zorgen dat we dat in grotere aantallen kunnen gaan doen. En dan zakken de prijzen van die materialen natuurlijk ook, van die producten. En hè, dan veroorzaakt dat natuurlijk ook weer een nieuwe economie in die havensteden. Uh, hè, waardoor ze weer
0: meer toekomstkansen hebben om naar de toekomst toe ook te kunnen blijven bestaan. Ja, en je geeft ook aan, dat doet ook iets voor het hele gebied. Dus voor de havens, de economie, het ambacht. Hoe moeten we dat zien? Ja, nou, dat is wel een hele
1: goede vraag. Want als je nu gaat kijken naar een aantal gemeenten die aan de Randmeren liggen. Uh, bijvoorbeeld Huizen, Harderwijk, uh, Spakenburg. Wat bij Bunschoten hoort inmiddels. Uh, als je kijkt naar Elburg, uh, naar Kampen. Hè, dan zie je dat... Deze gemeente eigenlijk steeds meer uh, hun economie ingericht hebben. Uh, natuurlijk niet meer naar die visserij van vroeger, maar wel naar de recreatie die nu met deze schepen uh, georganiseerd kan worden. En het, het is niet alleen het per se er mee willen varen en zeilen wat helpt. Maar wat daar omheen is gegroeid, dat is een hele economie, een heel maritiem ecosysteem van botterwerven, van scheepstimmerwerven, van bedrijven, ambachtelijke bedrijven die bijvoorbeeld zeilen maken, blokken maken, touw maken. En Dat is natuurlijk allemaal nodig om deze schepen in goede staat te houden en ermee te kunnen varen. En Eigenlijk is er een hele nieuwe economie ontstaan voor deze gemeente want het varen daarmee is al heel erg leuk het uh, onderhouden en het kijken hoe mensen dat doen hoe ze met die ambachten omgaan is ook heel interessant om te zien maar ook de manier waarop ze de havensteden uh, uh, zeg maar stofferen hè, waarmee die havensteden een havensfeer behouden, zorgt ervoor dat bezoekers die niet eens zelf per se het water op willen, uh, ook al hiervan mee kunnen genieten. Je ziet dat er heel veel toerisme in die havenstadjes is, in de Randmeren, die gewoon vanwege de sfeer er naartoe gaan. En uh, hè, kijken van wat gebeurt er allemaal in zo'n haven? Welke ambachten worden daar uitgeoefend? Uh, hè, die het alleen al heel erg leuk vinden om te zien dat die schepen de haven uitvaren, weer terugkomen varen. Uh, hè, dus het, het heeft eigenlijk een complete nieuwe, recreatieve economie voor de steden aan de Randmeren
0: uh, verzorgd. En is dat iets uh, alleen voor liefhebbers en vrijwilligers? Of wordt er ook beleid opgevoerd? Nou, wat
1: ik wel heel mooi vind, dat is. Uh,
0: we zijn natuurlijk allemaal best heel verdrietig
1: geweest vanwege de coronamaatregelen. Dat vond natuurlijk niemand echt leuk. Maar uh, uh, het heeft er ook wel voor gezorgd dat die schepen uh, die met passagiers varen, dat die toch wat meer. Ja, de belangstelling gekregen hebben van gemeenten en provincies. He, want uh, in die periode, twee jaar lang... hebben ze natuurlijk nauwelijks met passagiers kunnen varen. Hebben ze dus ook nauwelijks inkomsten binnen kunnen halen. En toen bleek dat op het moment dat er geen... Uh, goede monumentenbescherming voor dit soort schepen is... is het dus ook heel erg ingewikkeld om financiële compensatie te regelen. He, dus daar is heel erg hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En he, dus ja, zeg maar, uh, het was een soort ja, blessing in disguise. He. Het, het was een geluk bij een ongeluk. Dat door die coronacrisis eigenlijk heel duidelijk zichtbaar geworden is... dat dit soort schepen echt ook... Uh, het nodig hebben dat gemeenten en provincies en het Rijk uh, ook echt een beetje beter voor ze gaan zorgen. In beleid, in bescherming en als het echt bij zo'n ramp als dit nodig is, ook met financiën.
0: Ja, en doet die erkenning van het erfgoed iets met de mensen die er wonen en werken? Doet dat iets voor hun identiteit?
1: Ja, nou wat je ziet, dat is dat uh, de, uh, deze vissersschepen en die vissershavens en die botterwerven, uh, hè, dat zit echt in de genen van mensen. Hè. Dat, dat koesteren ze, daar zijn ze trots op, daar zijn ze mee bezig, daar willen ze zich voor inzetten. Maar uh, wat ik Heel knap vindt om te zien. Uh, het is in eerste instantie natuurlijk echt een schok en een teleurstelling als die oude vorm van visserij hè, voor de afsluiting met de afsluiting, als die uh, niet meer kan, uh, hè, dan zitten mensen natuurlijk wel een tijdje met de handen in het haar, zo van: Oh, goh, en wat nu dan? Maar hè, ze hebben uiteindelijk de flexibiliteit opgebracht om te zoeken naar andere toekomstmogelijkheden, met gebruikmaking van datgene wat er al was... en met de kennis die ze hadden, met de, met de grote voordelen... het feit dat je met houten schepen vaart, met windkracht... met materiaal wat eigenlijk voorhanden is... en wat ook, ook eeuwenlang mee kan blijven gaan. En dus ze hebben de flexibiliteit gehad om zich te vernieuwen. En he, dat doet het erfgoed eigenlijk ook. Het erfgoed heeft ook die flexibiliteit om mee te bewegen... naar de noden, naar de eisen die de toekomst stelt. En, he, in dit geval hebben we het over schepen. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij kerkgebouwen. He. Op het moment dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan... Ja, dan kan je ze leeg laten staan. Op een gegeven moment dan, ja, dan worden het ruïnes. He, of je gaat kijken kunnen we het aanpassen naar een functie waar wel op dit moment behoefte aan is. En, en dan behoud je het gebouw of je behoudt het schip. En wellicht komt er over 50 jaar of 100 jaar weer een andere uitdaging. He, ik denk dat erfgoed heel erg goed in staat is om mee te bewegen met uh, opgaven die naar de toekomst toe weer nieuwe mogelijkheden bieden.
0: Ja, nou we hebben het nu heel veel over erfgoed, maar er gebeurt nog veel meer op het water natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook... Andere manieren van recreatie. Um, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, nou, ik denk dat waterrecreatie
1: uh, uh, eigenlijk gewoon een hele, hele verstandige vorm is van recreëren. Het zit om de hoek. Iedereen in Nederland heeft waterdicht in de buurt, waar je over het algemeen veel mee, veel lol mee kan beleven, waar je veel verschillende dingen kunt doen. En ik denk dat het heel verstandig is om eh, het ook een beetje wat we tijdens de coronapandemie geleerd hebben. Hè, ons eigen land heeft al ontzettend veel te bieden op het gebied van recreatie. Uh, maar laten we wijs zijn. Hè? Laten we kijken hoe we dat zodanig kunnen doen dat we dat met zo min mogelijk fossiele brandstoffen doen. Dat we uh, hè, dat we niet Terugvallen in uh, wat we voor de coronatijd deden. Hè? Vier keer per jaar naar Thailand vliegen met het vliegtuig. En hè, dat is niet verstandig. Ons eigen land heeft heel erg veel te bieden. En als je dat doet met windkracht, met zonne-energie, met je eigen spierkracht. Uh, en uh, je gaat lopen, je gaat wandelen, je gaat fietsen, je gaat zeilen, je gaat uh, roeien, je gaat suppen, je gaat zwemmen, je gaat snorkelen, je gaat duiken. Er kan zo ontzettend veel in dit. In dit hele kleine leuke lieve landje van ons. Wat met water te maken heeft. We hoeven helemaal de grens niet over. Blijven lekker hier.
0: Ja, we blijven gewoon lekker hier. Lekker varen. Uh, Martine, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik hoop dat we mensen hebben kunnen inspireren. Om ook eens met jouw blik naar de toekomst te kijken. Uh, super bedankt. Dit was Meer Verhalen. Een podcast over de toekomst van de Randmeren. Heb je zelf een goed idee voor het gebied, voor de mens of de natuur? We nodigen je, je graag uit om mee te denken via onze website toekomstvisierandmeren.nl